0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een nieuwe Catechese reeks gebracht door Pater Patrick Lens, Dominicaan. Hij spreekt ons over de vier Evangelieën en hij begint met meditaties bij het evangelie van Marcus. We beginnen vandaag een aantal meditaties die vertrekken vanuit de vier evangelieën. We zouden beginnen met het Marcus-evangelie dat volgens de exegeten het oudste evangelie zou zijn. We kunnen hier niet ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de evangeliën. Daar zijn andere bronnen voor, daar wordt heel veel over geschreven. Mijn voorstel is om de evangelie vooral een beetje meditatief te benaderen, de geest van de evangelie tot ons te laten spreken, om de evangelie te lezen als een woord van leven. We weten dat er vier evangelieën zijn, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, Matthäus en Johannes behoorden tot de kring van de twaalf apostelen. Marcus en Lucas daarentegen tot een tweede kring van leerlingen. En elk van de vier schrijvers heeft een diepgaand verslag geschreven van het leven van Jezus, elk vanuit een eigen standpunt. En dat is heel interessant. Het zijn mensen die Jezus persoonlijk gekend hebben, sommigen misschien meer op afstand. Maar ze hebben de eerste leerlingen gekend die doordrongen waren van die ontmoeting met Jezus. En ze hebben ook gemerkt hoe die eerste leerlingen leven hebben gevonden in Jezus naam. En dat is het prachtige. Het evangelie is een levend woord. Het is niet louter een historische biografie. Het is zeker geen ideologisch geschrift. Evangelieën vertellen ook de zwakheden van de eerste leerlingen van Jezus. Het is niet de bedoeling van mensen of ideeën te promoten. De bedoeling is om in contact te treden met Jezus zelf. En zoals gezegd begin ik met het Marcus Evangelie. Het Marcus Evangelie is het oudste. De auteur ervan wordt in het Evangelie zelf nergens vernoemd. Maar Papias, bischop van Hieropolis in Klein-Azië, rond het jaar 125 noemt Marcus als auteur van wat nu als het tweede evangelie bekend staat. We vinden dat ook bij Eusebius in de Historia Ecclesiastica. Marcus wordt geïdentificeerd met de gezellen van Paulus en later met die van Petrus. Men heeft soms gezegd dat het Marcus-evangelie een geschreven neerslag zou zijn van de prediking van Petrus. Maar in ieder geval spreekt uit het Marcus Evangelie nog een levendig contact met de getuigen van het eerste uur. Clemens van Alexandrië zegt dat Rome de plaats is waar het Marcus Evangelie zou ontstaan zijn. En dat kan bevestigd worden door de aanwezigheid van... Vele Latijnse leenwoorden in het evangelie die heel courant waren in het Romeinse Rijk. Weliswaar is dat evangelie in het Grieks geschreven, maar mogen niet vergeten dat het Grieks in die tijd de cultuurtaal was van het Romeinse Rijk. Marcus heeft heel duidelijk voor christenen geschreven. Christenen die woonden in te midden van de zogenaamde heidenen. Dat wil zeggen mensen die misschien zelf ook een heidense afkomst hadden. Het is een kort evangelie, maar het heeft een geweldige dynamiek, een dynamische verteltrant. En men zegt dat het Marcus' evangelie bedoeld was om in zijn geheel tijdens de paasnacht te worden voorgelezen. En dat zou natuurlijk best kunnen zijn. Het evangelie van Marcus is bijzonder spannend. Je voelt van de eerste bladzijde al dat er spanning in de lucht hangt. Jezus gaat naar het in de synagoge en daar begint de boze geest al te brullen. Het Marcus-evangelie is in zekere zin een heel confronterend evangelie. Of het evangelie van confrontatie, het evangelie van geestelijke strijd, die vind je terug op bijna alle bladzijden van het Marcus-evangelie. Sommigen hebben gezegd dat het Marcus-evangelie een passieverhaal is met een lange inleiding. Er is ook geschreven geweest over de Galileese lente. Galilea is de streek waar Jezus oorspronkelijk optrok. En daar was het ook niet altijd gemakkelijk om te prediken. Maar de echte moeilijkheden zouden maar pas komen in Judea en in Jeruzalem. Het lijden het kruis staat reeds gepland op de eerste bladzijde van het Marcus-evangelie. En dat heeft misschien ook iets te maken met de situatie van de christenen zelf, die het Marcus-evangelie hoorden. Beeld je in dat zij s'nachts in hun bovenvertrek samenkomen om te bidden, om de maaltijd van de Heer te vieren. De zondag was nog geen vrije dag. Dus de samenkomst van de gemeenschap, of de Eucharistie, moest s'nachts gebeuren. De sfeer was behoorlijk bedreigend. Mensen hebben ervaren wat het betekent dat als je Jezus volgt, dat er dan mogelijk reactie op komt. Wij zijn dat misschien in deze tijd minder gewoon, alhoewel in onze cultuur christen zijn ook geen evidentie meer is. We voelen soms kritiek of tegenstand. En dan weten we niet altijd hoe we ons moeten gedragen. Maar we mogen nooit vergeten dat voor de eerste christenen dit heel normaal was. Maar te midden van dat lijden gebeurt er ook openbaring. Al de genezingen, bevrijdingen die gebeuren, gaan de vraag oproepen wie is hij toch? Als Jezus over het water wandelt, en zijn goddelijke kracht manifesteert, gaan de leerlingen zich afvragen, wie is die man dat zelfs de storm, de natuurelementen, hem gehoorzamen. En in het midden van het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerling, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zal Peter dus hem beleiden, als een christen als de Christus, beter gezegd. Maar op het einde van het Marcus-evangelie, wanneer er verhaald wordt over de kruising, gaat de Romeinse honderdman zeggen die getroffen is door de manier waarop Jezus sterft, waarlijk, deze is de Zoon van God. Daar zit dus ook een heel sterke geloofsbeleidenis in dit evangelie. Het is een verhaal dat ons wil meenemen. Je zou kunnen zeggen, als het Marcus Evangelie begint, en de tekst zegt heel eenvoudig: het begin van het evangelie, van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God, je zou kunnen zeggen dat als je begint te lezen, dat je bijna helemaal meegetrokken wordt. Het is zoals een boek dat je leest en je vindt dat zo spannend of zo interessant dat je er niet meer mee kan stoppen. Het is ook het beeld van het christelijk leven. Je leert Jezus alleen maar kennen als je met hem meegaat. Als je in de boot stapt met hem. Als je je laat meetrekken. Het zal natuurlijk altijd wel gaan over persoonlijke vrijheid. Jezus dwingt nooit iemand om met hem mee te gaan. Jezus geeft ons een keuze. En hij zegt ons, het zal ook niet altijd gemakkelijk zijn. Maar eens je de keuze gemaakt hebt en eens je in die dynamiek van het evangelie meegaat, gebeurt er iets geweldigs. En dat willen we nu verder verkennen in het evangelie, maar we gaan even luisteren naar muziek. We gaan verder met onze bezinning over het Marcus-Evangelie. Het Marcus-Evangelie vertrekt in een snel tempo. We zien onmiddellijk hoe Jezus op de voorgrond treedt en zich laat dopen in de Jordaan. In de Jordaan wordt Jezus door de Vader bevestigd in zijn diepste identiteit. Je bent de veelgeliefde Zoon. In de Jordaan wordt Jezus op een bijzondere manier gezalfd en gezonden, gezalfd met de Heilige Geest, met de Geest van God. Hij gaat in zijn roeping en in zijn zending staan. Je zou kunnen zeggen, dit is een eerste openbaringsmoment in het Marcus Evangelie. We zien dat later terugkomen Bijvoorbeeld in het negende hoofdstuk, waar gesproken wordt over de gedaanteverandering van Jezus. En onmiddellijk hierna trekt Jezus naar de woestijn. Daar wordt niet veel over gesproken, over die tijd in de woestijn, amper twee versen. Maar de woestijn is de plek waar je ontdaan wordt van jezelf. Een plek van confrontatie, vooral met jezelf, met God. In de woestijn is er alleen God. Het is een noodzakelijke doorgangsfase voor wie Jezus wil navolgen. De woestijn is ook de plek van de confrontatie met de boze macht. Jezus is die woestijn niet gevlucht. De tekst zegt, hij verbleef er bij de wilde dieren. Over de proevingen in de woestijn wordt niet veel gesproken. Op het einde wordt wel gezegd, engelen bewezen hem hun diensten. Je zou kunnen zeggen dat het evangelie van Marcus een heel confronterend evangelie is, waarin Jezus zelf geconfronteerd wordt met de boze macht. Maar tegelijkertijd zie je hoe ook de heerschappij van Jezus blijkt. Het intense contact dat Jezus vanuit zichzelf, vanuit zijn diepste wezen, had met de Vader, blijkt ook een kracht te zijn die mensen in beweging brengt, die ook de schepping in beweging brengt, die een heel maatschappij in beweging brengt. En vanuit zijn woestijnervaring gaat Jezus de blijde boodschap verkondigen, het evangelion, het evangelie. En een van de belangrijkste kenmerken van zijn verkondiging is de verkondiging van het koninkrijk. Nu, het koninkrijk van God is geen visie of ideologie, het is een werkelijkheid. Het is een ware bekering, een totale verandering. De evangelie spreekt over metanoia, bekering, maar je zou dat ook kunnen verstaan als van gedachten veranderen. Maar als je van gedachten verandert, krijg je ook de neiging om anders te leven, om daar iets mee te gaan doen. Je eigen gezindheid veranderen is zo moeilijk. Het kan slechts gebeuren door confrontatie. Om nu verder na te denken over wat is het koninkrijk, zou je kunnen de vraag stellen, ja maar... Hoe moeten we dat vandaag verstaan? Koninkrijk is heersen, beheersen. Als we naar de wereld van vandaag kijken, zien we veel bedreiging, soms ook chaos. De wereld lijkt meer en meer onbeheersbaar te worden. Ook soms voor de autoriteiten, er is oorlog, We kennen de pandemie. En toch zegt Jezus, God heerst. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij, zegt Jezus. Bekeer u en geloof in de blijde boodschap. Wat wil dat zeggen? Kijk naar het heersen van God. Naar die momenten in uw leven, in de wereld, waarop iets blijkt van Gods invloed. En Jezus zegt, die invloed van God gaat nu duidelijk voelbaar worden. Die bekering heeft te maken met een beweging. Het gaat niet alleen over ideeën, over je best doen en goed zijn voor anderen. Dat is zeer belangrijk, uiteraard. Maar het gaat vooral om de beweging die God op gang wil brengen. En dat zal een prediking zijn die zeer oproepend is en die een bijna onweerstaanbare kracht zal hebben. Een prediking die gepaard gaat met tekenen, de wonderen van Jezus, zijn genezing. De genezing die hij gebracht heeft dan. Zoveel mensen. Maar ook het uitdrijven van boze machten. En dat zal het teken zijn van het koninkrijk dat op handen is. Dat mensen nieuwe inspiratie krijgen. Dat zij opnieuw bewogen worden. Maar ook dat mensen bevrijd worden. Loskomen van de slavernij, van het boze. Dat mensen nieuw leven vinden. Nieuwe kracht. Liefde. Er beweegt iets in deze wereld. Het heersen van God krijgt een vandaag. Vandaag is de heerschappij van God. Vandaag neemt God een nieuw initiatief. Het is iets een beweging die God zelf in gang brengt. In het Oude Testament werd er gezegd: "Shema Israël, luister Israël." Maar in het Nieuwe Testament is Jezus nu ook te zien. Te zien als degene die als beeld van God menselijk zichtbaar wordt en daden stelt die de blik in het hart van mensen openen, mensen opnieuw samenbrengt vanuit aanstekelijke prediking van Gods nabijheid en om de waarheid van Gods nabijheid te bevestigen en ook om te laten zien dat Gods nabijheid heilvol is. Zal Jezus mensen genezen en bevrijden? Het behoorde zonder twijfel tot de gedachtewereld van de eerste christenen om aan Jezus wonderen toe te schrijven: genezingen, het uitdrijven van de boze. Er zijn zelfs buitenbijbelse getuigenissen over, in de bekende Joodse historicus. Flavius Josephus. Die schrijft over buitengewone daden van Jezus. En na de vereisenis aarzelen de apostelen niet om daar openlijk naar te verwijzen. Mensen waren daar getuigen van geweest, van die wonderen en genezingen. In de Pinksterrede, in de handelingen van de apostelen, gaat... Petrus, dat als een argument zien om Jezus te verkondigen. Een aanknopingspunt op verschillende manieren in de handeling van de apostelen gaat hij erover spreken. Moderne mensen hebben het zeker niet gemakkelijk met die wonderen. Soms heeft men geprobeerd om dit enkel op een symbolische manier te begrijpen of als een soort literaire constructie maar de vraag is natuurlijk of dit mensen zal kunnen blijven overtuigen. Omdat het lijden soms zo groot kan zijn, dat naïeve vertelsels over wonderen of symbolische spreekwijzen eigenlijk geen enkele troost meer bieden. Het zou ook dwaas zijn om aan te nemen dat... In de antieke cultuur wonderverhalen per se gemakkelijker lagen dan nu. Mensen waren misschien meer dan wij nog vertrouwd met ziekte en dood, met de grenzen van het leven. Maar de Bijbelse mens ziet er niet mee in zijn maag dat er dingen gebeuren die langs de natuurlijke weg niet verklaard kunnen worden. Zij zijn trouwens niet zo bezig met die natuurlijke verklaring. Zij kijken meer met een verwonderde blik naar de aanwezigheid van God. Voor de oude Grieken, voor de oude Griekse filosofen, was God een begrip, of in ieder geval zeer ver weg, het zullen apostelen zijn die door genezingen laten zien dat God nabij is. In het Marcus-evangelie staat dat op de allereerste plaats En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van deze eerste uitzending gebracht door pater Patrick Lens van Meditaties bij de Evangelie. Vandaag het Evangelie van Marcus.